0: Hallo, mijn naam is Jaap van Noort. En ik ben Arno van Oeveren. Welkom bij deze podcastserie, waarin we de bijbelstudies en preken van Christengemeente Bettel met je delen. Onze gemeente ligt midden in het groene hart van Nederland, in het
1: prachtige Boskoop. Bettel betekent Gods huis. En wij geloven dat zijn huis een thuis mag zijn. Een thuis voor ons allemaal. Of je nu wekelijks bij ons binnenkomt, of ons online hebt gevonden. Waar je ook bent. Welkom. Welkom. In Deze achtste en laatste aflevering gaan we het hebben over een van de grootste thema's in het boek Handelingen. Het zijn van een getuige. Dit is misschien ook wel een van de moeilijkste thema's. Jezus roept zijn volgelingen op om een getuige te zijn. Maar wat betekent dat? En op welke manier kunnen wij dat vandaag de dag doen? Wij hopen dat deze laatste aflevering je prikkelt om ook in jouw leven op je eigen manier een getuige van Jezus Christus te zijn.
0: Welkom allemaal. Fijn dat jullie er zijn. Zeker. We gaan het hebben over getuigen zijn, les 8. En ik sprak Joost uh, vanmorgen en die zei, uh, oh ja, vanavond, uh, laatste avond bij me stedde, uh, over getuigen. Oh ja, ja, lastig onderwerp. Misschien kom ik ook nog even langs. Die is nu aan het werk waarschijnlijk, dus die komt misschien halverwege de avond nog binnenvallen ofzo. Of niet. Maar dat vond ik wel een interessante opmerking. Ik denk van, Ja, getuigen, lastig onderwerp. Uh, en het is eigenlijk ook, dat vind, vind ik zelf eigenlijk ook een heel lastig onderwerp. Uh, en ik denk dat het voor een deel te maken heeft, als ik voor mezelf mag spreken, dat ik een soort van spanningsveld voel. Tussen de ene kant uh, heel erg het, het overtuiging om mijn eigen enthousiasme met anderen te willen delen, en aan de andere kant vind ik dat ook ongemakkelijk, omdat we in een wereld leven waarin lang niet iedereen gelooft, of als mensen geloven, er ook weer een hele eigen mening over hebben. En dat vind ik dan ook weer heel erg botsen. Dat vind, ik, dat vind ik lastig. Uh, aan de ene kant vind ik zelf, denk ik, dat wat ik geloof, dat, dat waar is. Dus ik heb een soort waarheidsovertuiging. Maar aan de andere kant weet ik ook van ja, m- de context waarin we inzitten en de mensen die ik tegenkom. die zou er wel eens heel anders over kunnen denken. Dus ik kan niet zomaar mijn waarheid op hun gooien, zeg maar, tegen ze aan drukken. Hoe, 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 Wat is nou wijsheid om daarin om te gaan? En hoe hou je rekening met de grenzen van anderen? Ik, ik vind dat lastig. Uh, en daarbij komt nog een keer bij dat ik het gewoon voor mezelf m- soms moeilijk vind om voor mijn geloof uit te komen. Ja, allemaal dingen die daarin meespelen. En uh, toen Joost dat zo even tussen deze lip zei, dacht ik ja vind, ja, vind ik eigenlijk ook wel. En ook toen in de voorbereiding hiermee uh, dacht ik ook van ja, waar wil ik het nou over hebben? Uh, dus ik, ik worstel ook met dit onderwerp. Desondanks gaan we het erover hebben. Uh, misschien juist des te beter dat we het erover gaan hebben. En ik vind het ook wel het goed om te zeggen dat als ik iets lastig vind, dat ik het ook belangrijk vind om het erover te hebben. Want dat sluit elkaar niet uit. Ik zou kunnen zeggen: ook oh, ik vind het lastig, dus ga ik het niet over hebben. En ontwijk ik het thema maar of zo, zeg maar. En dat vind ik ook weer niet oké. Okay. Er uh, zouden er heel veel dingen zijn waar ik het nooit over heb. En uh, ja, dat is natuurlijk ergens heel erg jammer. Maar juist vanuit, denk ik, vanuit, dat dat ook een stuk. Dat hoort ook bij getuigen zijn dat je dus een grondhouding hebt van kwetsbaarheid... en dat je vanuit die kwetsbaarheid mag delen van... oké, okay, ik vind dit lastig, maar ik doe het toch. Dat is eigenlijk al, gaat het eigenlijk alweer over het thema getuigen zijn. Dus dat vond ik eigenlijk wel een, mooie, is eigenlijk wel een mooi bruggetje daarin. Nou, Zoals zei je, laatste avond... mooi, alles zo lichtgrijs... en de laatste, bam, getuigen zijn. En het is natuurlijk een thema in de handelingen... wat je eigenlijk door het hele boek heen ziet lopen... En heel, uh, heel, heel uh, prominent aanwezig is. Nou, daar gaan we het vanavond over hebben. Eerste deel. Tweede deel vanavond gaan we met wat gespreksvragen in groepjes uiteen. Gaan we het daar over hebben. Wil je wat zeggen of gaat er iemand weg? Of komt er iemand binnen? Hé, hey, Joost! Dat leuk! We hadden het net over je. Nou, doe. ik had het net over jou. Goed, man. Oké, okay, er gebeurt niet te veel boos. Dus laten we het bidden. Trouw God in de hemel, Heer, willen danken dat we bij elkaar mogen zijn. Dat we met elkaar mogen lachen, dat we plezier met elkaar mogen hebben. Maar dat we ook uh, nou, naar elkaar mogen luisteren, de Bijbel mogen openen en uh, naar u willen luisteren. Heer, en ik, uh, ja, ik geloof ook dat u een God bent die ervan houdt dat wij plezier hebben en lol met elkaar hebben. Dat we met elkaar mogen lachen, maar dat we elkaar ook mogen scherpen. Dat we mogen leren van elkaar. We willen willen vraag of u bij ons wil zijn deze avond. Wilt u ons vullen met uw heilige geest? Dat we een goede tijd mogen hebben. Maar ook dat we iets meenemen. Dat we mogen groeien in hoe wij, hoe wij in deze wereld staan. Heer wilt u ons zegenen. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Oké. Okay. Getuigen zijn. Uh, eerste avond hebben we gezegd dat uh, het boek Handelingen en Lucas eigenlijk zo twee luik zijn. Dus is altijd interessant om te kijken van, hey, hoe, hoe spreekt Lucas in zijn evangelie erover. En hoe spreekt Lucas in de Handelingen. Want Lucas heeft zowel zijn evangelie geschreven als handelingen. Dus daar zit overlap in. En je ziet dat het einde van Lucas en het begin van de handelingen... dat daar al ook die overlap zit. En dat zie je eigenlijk ook in in deze bijbelteksten. Begin van de handelingen, handelingen 1 vers 7 tot 8. Waar staat, uh, en Jezus zegt dit... Jezus antwoordde, het is niet aan jullie om te weten... wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd... en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden... Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria, tot aan het uiteinde van de aarde. Nou, deze tekst hebben we ook al een paar keer gelezen. En aan het begin al ook gezegd: van deze tekst is een, 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 van de, een, een gedeelte waarin je de structuur van de handelingen vanuit zou kunnen, zou kunnen uitrollen. Nou, dat zag je ook met Handelingen 2 vers 43 tot 47, hè? daar hebben we een paar onderwerpen uitgepakt... die we als een structuur hebben genomen. In deze tekst komt eigenlijk ook elke keer weer terug. Hè? En hier wordt ook weer dat woord getuigen genoemd. Het einde van Lucas lezen we vergelijkbaar gedeelte. Waar staat, Jezus zei tegen hen: Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven... maar dat hij op de derde dag zal opstaan uit de dood. En dat in zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden... om tot inkeer te komen. Op dat, op dat hun zonden worden vergeven... Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zend jullie wat mijn vader heeft beloofd. Blijf in de stad, tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed. Hier weer opnieuw getuigen. Nee, gaat het gaat nou over getuigenis, dus net even een ander woord. Maar dezelfde, hetzelfde grondwoord in het Griek zit daar ook achter. En dat zie je. Dat is natuurlijk ook in het Nederlands terugkomen. En wat opvallend is, is dat in beide... Tekst wordt gesproken over getuigen, maar dat ook de belofte komt van de Heilige Geest. Dus dat is ook eentje, we hebben het met onderwijs eigenlijk ook over gehad. En volgens mij hebben we nog een avond daar uh, gezien dat er een link tussen ligt. van dat in de dingen die wij mogen doen, die Jezus ons vraagt en oproept om te doen, dat er vaak weer die belofte van de Heilige Geest aan vast zit. Maar daar gaan we nog op terugkomen. Nou, als we kijken naar het woord getuigen, uh, getuigenis, getuigenis afleggen. Ik pak dat eventjes allemaal uh, in in één woord zeg maar uh, terug hebben we daar in het Grieks het woord martas voor, in het Hebreeuws het woord eid voor. En allerlei vervoegingen eh, kom je daarin tegen. Dan is het interessant om te kijken, van hey, hoe komen die woorden door de hele Bijbel heen uh, voor? En wat kunnen we uit die teksten en uit die verhalen, uit de lijn van de Bijbel, wat kunnen we daar opmaken, wat dat nou betekent? Wat, wat bedoelt de Bijbel nou met getuigen? En dan zien we dat het eigenlijk altijd gaat over iets bijzonders zien of iets bijzonders gehoord hebben... Dan ben je een getuige van iets, zou je kunnen zeggen. Maar er zit ook wat aan gekoppeld dat je daar dan vervolgens voor instaat. Dat je dat dan deelt met een ander. Want als je iets gezien hebt, een ongeluk bijvoorbeeld, dan ben je getuige van dat ongeluk. Maar je bent pas eigenlijk pas een getuige op het moment dat je dat deelt met bijvoorbeeld de politie. Hè? Dat, dat, als je het een van het ander losmaakt, dan klopt er eigenlijk iets niet. Als je iets ziet gebeuren, maar je doet er niks mee, ben je niet echt een getuige. Als je iets vertelt wat je eigenlijk niet gezien hebt, dan ben je eigenlijk ook geen getuige. Bij de politie noemen dat een klapgetuige. Dat zie je was laatst zag ik het op het journaal ook nog een keer, ook weer eens. Er was iets gebeurd, ik weet niet meer wat. En niemand stelde, ja, ik hoorde geluid, dus zag ik zag allemaal mensen rennen en zo. En er onderstond getuigen. ondersteund getuige. Ik zeg, ik nou, ben je dus geen getuige. Dan ben je een klapgetuige noemen dat. Je hoorde klap en dan gieren de banden, ah, andersom. Eerst gieren de banden, dan een klap. En dan kijk je om en dan zie je twee auto's tegen elkaar. Dan heb je dus niet gezien wat er gebeurd is. Dus dan ben je eigenlijk geen echte getuige. Dus dat je ziet dat iets gebeurt. En in de Bijbel iets wat gehoord wordt, iets gehoord wordt van God, een boodschap die overgebracht wordt, en dat je dat dan weer doorgeeft. Ergens ligt het heel erg voor de hand, hè, als je dat zo vertelt. Maar toch vond ik het wel heel erg interessant. En ik van ja, maar hoe vaak gebeurt het ook wel niet in ons leven dat we iets horen of zien, eh, en dat we dat dan eigenlijk niet doorvertellen, dat we dat voor onszelf houden? Nou, als we er iets wel heel erg enthousiast over worden, waar we makkelijk over praten, dan is het ook makkelijk om dat door te vertellen. Is het iets wat we lastig vinden? Ja, dan dan houden we dat misschien ook makkelijker voor onszelf. En ben je dan eigenlijk nog echt een getuige? Of ben je alleen maar iemand die iets gehoord of gezien heeft? In de praktijk komt dat in de Bijbel dan dat woord... en en deze vorm van getuigen zijn op twee gebieden tegen. In de eerste plaats juridisch. Dus dan gaat het over getuigen van een een zonde... of van een een gebeurtenis waar een straf voor komt te zitten... Dus een bekende tekst uit Deuteronomium 17, vers 6. Het doodvondens mag alleen op grond van de verklaring... van tenminste twee getuigen worden voltrokken. Eén getuigenverklaring is onvoldoende. Nou, later zie je dat dat ook in het Nieuwe Testament terugkomt... Um. Maar als Jezus bijvoorbeeld voor Pilatus staat... en hij uh, moet getuigenis afle- af, uh, afleggen van wie hij is... en dan zegt de hoge priester... Hierop, of, uh, dan staat er in Matthäus 26, vers 65... hierop scheurde de hoge priester kleer en riep hij uit... hij heeft God gelasterd, waarvoor hebben we nog getuigen nodig? U hebt nu zelf zijn godslastering gehoord. daar zie je ook weer dat getuigenis terugkomen. Nou, dat is eigenlijk allemaal juridische Ook heel erg interessant, want ergens in Matthäus komen we ook terug... Uh, Bekende teksten waar twee of drie in mijn naam zijn, daar ben ik. Nou, dat twee of drie. En deze teksten, daar zit een verband tussen. Nou, dat slaat ik even over. Maar soms willen we daar iets maken van die tekst van denk ik van hé, hey, maar begrijpen we eigenlijk wel wat het bedoelt? En begrijpen we wat, dat, wat er in het Oude Testament mee bedoeld wordt? Dat is ook even een interessant bruggetje, is dat. De belangrijkste lijn eigenlijk door de Bijbel heen, en die je ook in de handelingen terug ziet komen, is dat we getuigen zijn van God. Dat we datgene wat God gedaan heeft, dat we God zien doen, of wat we gehoord hebben van God, dat we dat vervolgens gaan doorvertellen. Dat is natuurlijk de getuigen zijn uh, waar we het vanavond over hebben. Als we dat dan gaan bekijken, de lijnen van de Bijbel, dan is het natuurlijk altijd interessant om te beginnen bij het eerste hoofdstuk van de Bijbel, Genesis. Omdat daar gewoon heel veel... Uh, hey, hoe, 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 hoe zullen we dat noemen, zaadjes worden gelegd die dan in de rest van de Bijbel als boompjes of plantjes weer terugkomen en het hele verhaal door uh, uh, zeg maar tot een soort climax brengen. En daarin zie je eigenlijk dat Jezus altijd een heel centraal punt inneemt. Dus ik vind het heel belangrijk met bepaalde thema's die je tegenkomt in de Bijbel. Wat zien we daar in Genesis nou eigenlijk al over gezegd worden? Genesis 1 vers 27, een hele bekende tekst. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld voor God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. Dat evenbeeld, dat is niet dat wij eruit zien zoals God eruit ziet. Dat is niet waar het over gaat. Maar een evenbeeld heeft ermee te maken dat wij vertegenwoordigers zijn... vertegenwoordigers, ambassadeurs zijn hier op aarde... om God zichtbaar te maken en zijn wil hier op aarde te doen. Dus God heeft de schepping gemaakt heeft hij aan ons gegeven, heeft zich niet helemaal teruggetrokken. Dat is niet wat ik geloof. God is erbij, God is in de schepping, God is in ons en, en is met ons mee. Maar hij heeft ons een soort verantwoordelijkheid gegeven... om te zeggen, oké, okay, die schepping die ik aan jullie heb gegeven... en nu is het jullie taak om mij te vertegenwoordigen... en mijn liefde uh, in deze wereld zichtbaar te maken en tastbaar te maken. En dat is wat het betekent dat wij Gods evenbeeld zijn. Dus daarin zie je eigenlijk al dat, wij, dat uh, Adam en Eva daar die getuigen zijn... Van de schepping en van alles wat God gegeven heeft. En dat zij dus de opdracht hebben om dat dus verder te brengen naar de rest van de wereld. Dat is hun taak. Dus eigenlijk is hun eerste oproep al het zijn van hun getuigen. Nou, als je dan verder kijkt door de Bijbel heen, dan zie je bijvoorbeeld bij Isaiah. Maar dat zie je eigenlijk in de praktijk van de rest van de verhalen. Dat het volk Israël op een gegeven moment opgeroepen is om Gods getuige te zijn. Isaiah 43 vers 10 staat, mijn getuigen zijn jullie, spreekt de heer, mijn dienaar die ik uitgekozen heb, omdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen en zouden inzien dat ik het ben. Israël was opgeroepen, nadat het allemaal misgegaan was natuurlijk na de eerste hoofdstukken van Genesis, koos uh, God Abraham en Sarie uit als gezin om om een volk te beginnen. En het volk Israël was geroepen, te midden van alle andere volken, om God zichtbaar te maken. Ergens anders in Jezaja zie je dat Jezaja wordt opgeroepen... om een getuige te zijn voor God. Jesaja 6, vers 9. Toen zei hij, of toen zei God... Ga naar dit volk en profiteer het volgende tegen hen. Luister goed, maar begrijpen zul je het niet. Kijk goed, maar inzien zul je het niet. Jezaja en andere profeten, dat zie je eigenlijk ook allemaal. Hè? Ezekiel ziet ook uh, dingen van God en moet hij doorvertellen. Uh, en is een bijzondere getuige binnen het volk van getuigen eigenlijk. Omdat Israël geen goede getuige was kwamen er profeten die uh, de speciale roeping hadden... om dan in, in de plaats van het volk te getuigen naar het volk eerst. Om het volk weer terug te, terug te brengen naar God, zeg maar. Dat zie je elke keer de profeten heen om dat volk weer terug op te roepen. Zij zijn eigenlijk de volgende stap in die getuigen. Als je dan kijkt bij Lucas zelf en de handelingen en de rest van het Nieuwe Testament... zagen we in die twee teksten die we net gelezen hebben... Dat wij als gelovigen en de apostelen in, in striktere zin, dat de apostelen en wij als gelovigen ook weer die getuigen zijn. Als gemeente zijn wij een getuige van God. In handelingen 26 vertelt Paulus over zijn roeping dat hij uh, op zijn reis naar Damascus uh, door Jezus geroepen werd om een getuige te zijn. Handelingen 26 vers 16 staat, maar kom nu overeind, sta op want ik ben aan je verschenen om je aan te stellen als mijn dienaar dat je bekend zult maken dat je mij hebt gezien... en zult getuigen van alles wat ik je nog zal laten zien. Dus Paulus speelt daar ook weer een bijzondere rol in... en dat zien we natuurlijk eigenlijk in het hele verhaal van de handelingen... zien we dat natuurlijk terugkomen. Nou, bekend gedeelte is uh, Hebreeën 11... waarin we uh, een hoofdstuk waar allemaal geloofshelden beschreven worden. In Hebreeën 12, vers 1, staat dan de oudere term... de wolk van getuigen. In de NBV 21 staat het anders omschreven... Daar staat, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten wij ook elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde, waarin we steeds weer verstrikt raken en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. In de grondtekst wordt er gesproken van een wolk van getuigen. Al die mensen uit het oude testament waarin Hebreeën 11 over geschreven wordt, zijn getuigen van wat God in hun leven gedaan heeft. En de opdracht krijgen om dat verder te vertellen. Nou, die zie je ook heel erg een nadruk eigenlijk liggen op ons als mensen. Hè? Dus wij als mensen zijn geroepen om getuige te zijn. Oké, okay, maar we zagen net al dat er een verband zit met de Heilige Geest. Handelingen 5, vers 32. Daar lezen we, daarvoor getuigen wij en daarvoor getuigt ook de Heilige Geest. Die God geschonken heeft aan wie hem gehoorzamen. En dat gaat over de opstanding van Jezus uh, en de opdracht eigenlijk voor... Uh, voor de gemeente om dat te delen. Dus hier wordt gesproken over de Heilige Geest als getuige. Dus wij zijn de getuigen, de Heilige Geest is ook getuige. Dus we zien dat bijvoorbeeld gebeuren eigenlijk. Hè, als, je, als wij het op eigen kracht zouden doen, dat doen we, en we doen het vanuit menselijke kracht, dan zullen wij falen, net zoals Israël faalde en de profeten faalden. Dus dat is, wij kunnen dat gewoon niet uit onszelf. Wij hebben die kracht van de Heilige Geest nodig, maar het is ook het werk van de Heilige Geest, zeg maar, die getuigt van Gods trouw. Uh, eigenlijk door de hele geschiedenis heen. Dus God belooft dat hij uh, uh, een volk zal redden en de natie zal redden. En hij vertelt dat er een een redder zal komen. En God heeft allemaal dingen beloofd. En we zien eigenlijk door het werk van de Heilige Geest... dat die dingen werkelijkheid worden. Want niet alleen Israël was geroepen, maar wij als als niet-Joodse mensen... mogen ook bij het volk van God worden. Dat is een getuigenis van de Heilige Geest. We zien alle wonderen in de handelingen. We zien hier nog steeds... ...in deze wereld om ons heen. Eigenlijk zijn dat allemaal kleine getuigenissen van de Heilige Geest... ...die zegt van, ik ben jullie niet vergeten, God is jullie niet vergeten... ...er gebeuren niet altijd wonderen. Af en toe gebeurt er een wonder in ons leven en om ons heen... ...waarin we getuigen mogen zijn van die belofte die God voor ons heeft laten, ...als dat helemaal zo zou zijn. Dan zijn er geen wonderen meer nodig, want dan is er geen ziekte, geen lijden, geen dood meer. Dus het is een belofte die waargemaakt wordt. De geest is dan op die manier een getuige... Maar ook Jezus is een getuige. En eigenlijk de ultieme getuige. Want ja, wie zijn wij? Dat wij hoe kunnen wij God ooit vertegenwoordigen? Weet je wel? Hoe kunnen wij, ja, wij, wij hebben iets over God gehoord. We hebben iets ervaren van God in ons eigen leven. Maar ja, dat is eigenlijk ook weer heel erg beperkt. Hè? En dat vond ik ook wel heel erg interessant bij de politie. Dat het las je eigenlijk wel. Eén getuige is geen getuige. Nou, dat is in het, is in het echte leven al helemaal zo. Hè? Dus als je, als je bij een ongeluk kwam. En je had vier getuigen bijvoorbeeld. Nou, dat ging allemaal... Apart spreken, niet tegelijkertijd, want dan gaan ze elkaar verhaal beïnvloeden. En wat je eigenlijk ziet in de praktijk is dat ze allemaal een ander verhaal hebben. Wij begonnen deze lessen bij de politieacademie op een hele leuke manier. Namelijk, wij zaten in een klaslokaal en wij zouden een film gaan kijken over een onderwerp, ik weet niet meer wat. En op een gegeven moment uh, stonden we eigenlijk op het punt om te beginnen. Toen kwam iemand heel boos binnenlopen en die ging ruzie maken met onze docent over uh, de videokast. Nou, dat liep echt wel heel erg hoog op. En wij zaten echt om zo te kijken van, nou, wat gebeurt hier joh? En nou, dat is echt, uh, dat is echt gênant was het gewoon. Nou, dan nam ze die videokast maar uh, mee. Nou ja, neem maar mee dan of zo. En uh, nou, die liep boos weg met die videokast. En uh, nou, nou, oké, okay, vreemd. En toen moesten wij een, uh, als een getuige moesten wij gaan opschrijven hoe deze vrouw eruit zag die binnen was gelopen. Dat was de les. Totaal onverwachts. Hè? Want als je het in van weet van tevoren, hè, dan ga je extra opletten van, oké. Okay. Haar dit en dat, daar moet ik hem op letten. Maar voor ons was het totaal onverwacht. En wij hadden allemaal een andere beschrijving van deze mevrouw. En dat was in de klas van 30 mensen, weet je wel. Dus het is de, de, ja, de, de beperktheid van mensen en hoe getuigenissen uh, werken, vond ik echt heel erg leuk. Een hele mooie les was dat. Um, en, en dat is de beperktheid van ons als mensen. Hoe God in ons leven werkt, ja, dat is ook een beperkte ervaring. En daarom is het zo mooi dat Jezus er deze aarde is gekomen. Want hij de ultieme getuige is. Hij kwam bij God vandaan. Hij was God zelf. Ja, wie kon er een beter getuigenis afleggen dan Jezus zelf natuurlijk. Johannes 5, vers 19 staat... uh, Jezus reageerde hierop met de volgende woorden. Werkelijk, ik verzeker u. De zoon kan niets doen. Kan niets uit zichzelf doen. Hij kan alleen doen wat hij de vader ziet doen. En wat de vader doet, dat doet de zoon op dezelfde manier. Daarin zie je dat eigenlijk terugkomen wat ik net vertelde. Uh, Openbaring 1, vers 5... Uh, het gaat over de openbaring van Johannes is, en van Jezus Christus, de betrouwbare getuige. De eerstgeboren uit de dood, de heerser over de vorsten van de aarde. Aan hem die ons lief heeft en ons van onze zonde heeft bevrijd door zijn bloed. En een stukje verderop in de openbaring 3 vers 14, als er uh, kleine briefjes geschreven worden aan de gemeente in uh, Klein-Azië, staat er, uh, schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea, dit zegt Amen, de trouwe en betrouwbare getuige, het begin van Gods schepping. En dat gaat over Jezus. En dat vind ik gewoon heel mooi uh, om te beseffen... dat de geest en Jezus de getuigen zijn. En, en wij mogen ook getuigen zijn. Dus we doen het met elkaar. Wij doen het als mensen met elkaar. Maar we doen het niet alleen. We doen het ook met Jezus en de Heilige Geest. En zij zijn een stuk betrouwder dan wij dat zijn. En dat geeft mij ook een, een stukje rust. Van oké, okay, ik hoef het niet allemaal te doen. Dat geeft ook een stukje bescheidenheid. Van oké, okay, mijn verhaal is ook maar mijn verhaal. Uh, maar ik mag het wel van getuigen. Ja, dus daar, dan, dat is weer die worsteling van die balans. Van hé, hey, wat... wat hoe ver mag ik gaan, wat mag ik zeggen en, en hoe overtuigend van mijn eigen gelijk mag ik zijn? Nou, dat zijn eigenlijk lessen die ik uit, gewoon uit dit gedeelte, als we zo in vogelvlucht even door de Bijbel heen gaan over het, over het begrip getuigen zijn, is dat eigenlijk wat ik uh, een paar lessen uit wil halen. Wij zijn als mensen geroepen om een getuige te zijn van Gods karakter. Oké. Okay. Mensen Israël en de kerk zullen echter uh, niet voldoende zijn. Wij zullen, als je het verhaal van Israël leest, van het volk Israël in lezen, dan denk je: oh, daar kunnen ze weer zo'n bende van maken. Weet je wel, ja, ik weet niet hoe met jullie zitten, maar als ik dat lees over die woestijnverhalen, heb ik al mijn oordeel klaar. Dan denk ik: jongen, 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 heb je dat allemaal meegemaakt? weet je. En dan doe je dat en dan doe je die domme dingen. Waarom kunnen er niet vertrouwen? Hè? Maar dan gaan ze dat land binnen, weet je wel, die verspierers. En dan zien ze reuzen en dan denk ze: oh, dat gaat niet lukken. En ik, denk je: ja, tuurlijk gaat het wel lukken. Kom op, jongens. Wat een sukkel, dat jullie. Uh... Ja, en dan kijk ik naar mijn eigen leven en dan denk ik, ja, Arno, eh, ja, ik ben net zo'n sukkel. Daar komt gewoon in de praktijk op neer. En eh, dat, vind, dat, dat, dat besef vind ik zo ontzettend belangrijk. Eh, niet door om, om, om op mezelf neer te kijken, want je kunt jezelf ook te veel naar beneden halen. Maar zo zitten we allemaal anders in elkaar. Hè? Ik, ik, ik zeg het ook vanuit mijn eigen uh, ding, wat ik... Als mens zijn, die eerder een neiging hebt van, oh, dat, dat kan ik goed zeggen. Dus ik heb, ik heb mijn uitdaging is nederigheid. Ja, voor sommige mensen kan het weer de uitdaging zijn om iets meer in zichzelf te geloven. Hè? Dus als ik maar net een beetje hoe je in elkaar zit, en je denkt van hé, hey, dat kan je wel. Weet je? Zeg het maar gewoon, je, je bent hier wel toe in staat. Dus ik moet net een beetje wat je karakter is en, en wat zoiets voor je mag betekenen. Betrouwbare getuigen, ja, dat zijn Jezus en de Heilige Geest, zij zijn God. Dus zij zijn betrouwbaar. En bij ons is het gewoon heel erg uh, beperkt. Als mensen kunnen we niet uh, overtuigen. wat we wel kunnen doen is God zichtbaar maken in onze omgeving. En uiteindelijk zijn het dus Jezus en de geest die het echte werk moeten doen. Als wij die last op ons gaan nemen. Dat wij de wereld moeten gaan overtuigen van Jezus. en 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 dat wij dan ga je ook heel erg in een kramp komen. Dan ga je het ook heel erg als een zware last ervaren, denk ik. En ik denk dat dat niet de bedoeling is. Dan, dan, uh, ik ben ook een beetje aan het verdiepen in het, in het, in het, in het aspect grenzen. Uh, we zijn als mensen beperkt. En als je, als je meer gaat doen dan dat, je, dan dat je bedoeld is... of waar je toe geroepen bent... dan, uh, en dan gaat er ook iets mis. Dan, dan ga je... Dan, dan, dan ga je een burn-out lopen. Dan word je krampachtig. en Dan word je teleurgesteld. Uh, maar als je gewoon beseft... oké, okay, Dit is mijn roeping. Tot hier. En de rest mogen Jezus en de Heilige Geest doen. En, het en... Het verschil tussen overtuigen en getuigen? Overtu... Is dat het verschil tussen overtuigen en getuig... getuigen? Ja. Ja. Ja, ik ja, denk het wel. Ja. Leuk. Hè? En het woord in het Grieks voor getuigen. Martus. Martreo, getuige. Uh, lijkt ook heel erg op het woord martelaar. En daar komt ook het woord martelaar vandaan. Namelijk Jezus als getuige. die uh, getuigde van God. maar die ook werd gedood. en die een martelaar werd. Dat woord martelaar bestond in die tijd toch niet, niet zo. Eigenlijk zie je in de vroege kerk. Uh, dat dat is uh, ontstaan. En dat er een verband is gelegd tussen. oké, okay, ja, getuigen van Jezus. dat, dat levert ook reacties op. Er kan wel iets gaan gebeuren. Dat kan heel positief ontvangen worden. Dat is mooi. Maar het kan ook negatief ontvangen worden. Nou, Jezus als ultieme getuige zie je. In de, in de vroege christenen in de kerk zie je dat het woord martelaar eh, en getuigen eigenlijk heel nauw met elkaar verbonden worden. En dat het dus eigenlijk hetzelfde grondwoord vandaan komt. Wil ik weer teruggaan naar Hebreeën 11. En dan het laatste gedeelte daarvan lezen. Hebreeën 11 is 32 tot 40. En... In die versen daarvoor zijn allemaal geloof, geloofshelden uit het Oude Testament benoemd. En wat zij hebben mogen meemaken, maar ook wat zij niet hebben mogen meemaken. Sommigen hebben hele mooie beloftes gekregen, maar hebben die beloftes nog nooit uit zien komen. En daar, dit is dan zeg maar de afsluiting, een afsluitende gedeelte van dat hoofdstuk. Ik vond het toch wel heel erg mooi om het even te lezen met elkaar. Hebreeën 11, vanaf vers 32. Wat valt hier nog aan toe te voegen? De tijd ontbreekt me om te vertellen over Gideon en Barak, Simpson en Jefta. David en Samuel en over de profeten die door hun geloof koninkrijken overwonnen, gerechtigheid lieten gelden en kregen wat hun beloofd was. Die leeuwen de mijl toeklemden, aan vuur de laaiende kracht opnamen en ontkwamen aan de hou van het zwaard, die in zwakheid kracht ontvingen, in de oorlog machtige helden werden en vijandelijke legers op de vlucht joegen. Vrouwen kregen hun doden terug doordat die uit de dood opstonden en anderen werden gemarteld tot de dood erop volgde en wilden van geen vrijlating weten, omdat ze uitzagen naar een betere opstanding. Weer anderen kregen te maken met bespotting en geesteling, zelfs met arrestatie en gevangenschap. Ze werden gestenigd of doormidden gezaagd, of stierven door een moordend zwaard. Ze zwierven rond in schapenvachten of geitenvellen, berooid, vernederd en mishandeld. Ze dolden door verlaten oorden en berggebieden en verscholen zich in grotten en holen onder de grond. Ze waren voor de wereld te goed. Al deze mensen die van oudsher om hun geloof geprezen worden, hebben de belofte niet in vervulling zien gaan, omdat God voor ons iets beter had voorzien. En hij hen niet zonder ons de vermaaktheid wilde laten bereiken. En dan hoofdstuk 12 vers 1, wat er natuurlijk achteraan komt. Nu wij door zo menig de geloofsgetuigen omringd zijn... moeten ook wij elke last van ons afwerpen. Evenals de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken... en vastberaden de wedstrijd lopen die voor ons ligt. De wolk van getuigen. Ik vind het een heel inspirerend hoofdstuk. En uh, het geeft voor mij kaders, zeg maar. En aan de ene kant, dat beloftes in je leven... Uh, ...dingen waar je getuigen van mag zijn, dat je het nog mag delen... ...en dat het soms gewoon heel mooi uit mag werken... Uh, ...maar dat het ook gewoon heel erg tegen kan vallen... ...en dat dat ook gewoon ook de realiteit is die erbij hoort. Nou, ook in het boek Openbaring, dat is een beetje aan het einde van uh, de, de, nou, de meningen over de verschillen... ...jaren 60 of jaren 90 geschreven, ik denk uh, halverwege de jaren 90... ...we zien dat de christenvervolging was... De vroege kerk al een beetje op gang gekomen was. En je ziet gewoon dat er, dat er, veel, uh, dat er veel moeite was om Christen te zijn in, in die tijd in het Romeinse Rijk. En dat uh, voor je geloof uitkomen echt gewoon een hele, hele heftige gevolgen had. In 2 vers 13 lezen we over Antipas als martelaar in openbaring... Uh, hoofdstuk 11, een bekend hoofdstuk over de twee getuigen in Jeruzalem die dan gedood worden. Nou, Wie zijn dat? Sommige mensen zeggen Henoch, Mozes en Elia. Ik denk dat de twee getuigen een beeld zijn voor de gemeente. Ik heb daar jaren geleden eens een preek over gegeven. Ik geloof dat die twee getuigen wij als gemeente zijn. Uh, en dat wij de, dus de getuigenis mogen brengen in deze wereld. Maar die getuigen worden in dat verhaal in worden worden wel gedood. Uh, en voor Johannes was dat een, een vergelijking met de gelovigen in die tijd waar zij doorheen gingen. En in hoofdstuk 17 vers 6 uh, wordt gesproken over de hoer van Babylon... ...dronken van het bloed van de getuigen van de martelaren. Eigenlijk zie je dat daar woordspeling is uh, door Johannes door dat woord te gebruiken. Uh, door het, het boek Openbaring heen zie je ook dat het getuige weer telkens terugkomt... ...en verbonden wordt aan lijden. Nou, dat onderwerp hebben we natuurlijk in principe ook al een keer eerder behandeld in deze studie. Dat het, dat het met elkaar uh, nauw samenhangt. Hè? Wonderen en ketenen hebben we het over gehad... Maar ook in dit onderwerp zie je weer dat het dus met elkaar te maken heeft. Hoe doe je dat eigenlijk in de praktijk getuigen? Ja, lastig. Lastig onderwerp. En we allemaal onze eigen gedachten over. En daar kunnen we straks ook over praten met elkaar. Dat vind ik ook wel uh, mooi. Want dit heeft ook heel erg met ervaringen te maken. Ik vond het interessant om gewoon eens een een soort grondhouding daarin uh, te hebben. Een aantal dingen hiervan heb ik eigenlijk al verteld dat ik denk dat het goed is om te beseffen dat ons persoonlijk verhaal... wat Jezus in mijn leven gedaan heeft, dat het ook wel weer mijn verhaal is. En dat het mijn ervaringen zijn. En daar mag ik van getuigen. Maar het is ook wel weer belangrijk om te beseffen van, uh, uh, dat het wel eens gekleurd zou zijn. Hè? Ik heb hier opgeschreven delen in plaats van overtuigen. Maar eigenlijk zou het dus kunnen zijn getuigen in plaats van overtuigen. Het tweede wat ik gewoon heel belangrijk vind is dat we het aan Jezus en de heilige geest overlaten. Wij mogen delen van Jezus wat hij in ons leven gedaan heeft. Mogen we aan iemand anders vertellen of laten zien. En dan mogen we het ook gaan loslaten. En mogen we bidden en zeggen van nou hier neemt u het nu maar over. En dat het eigenlijk gaat dat we Gods karakter helemaal terug naar Genesis 1 vers 27. Dat we dat beeld van uh, van God zijn. Dat we dat karakter van Gods liefde en Gods genade van redding. Dat we dat dat we dat mogen laten zien. Dus ons karakter, hoe wij ons gedragen, op ons werk, in ons gezin, onze familie, in de buurt waar we zijn, gewoon eigenlijk alle mensen die we tegenkomen, in het echte leven of online, dat is soms ook een hele uitdaging deze tijd, dat we daarin zouden afvragen van, hé, maar hoe, hoe kan ik nou Gods karakter zichtbaar maken in de dingen die ik doe? Hoe kan ik dat tastbaar maken? Ja, hoe doe je dat? Een van de eerste dingen waarvan ik dacht van ja dit is die hier begint het mee en dat is gewoon met gebed dat je dat je altijd gericht bent vanuit die grondgedacht dat Jezus en de Heilige Geest moeten doen en dat wij soms ook over een drempel heen moeten gaan om uh, dat wij die kracht van de Heilige Geest nodig hebben om over die drempel in te stappen om iets te vertellen over wat wij geloven en waarom we geloven en dat we daar Dat we daar uh, onze eigen grens daarin mogen verleggen. Dat kunnen we vaak niet uit eigen kracht. En daarom is het gebed gewoon heel erg belangrijk. Gebed voor onszelf, maar ook juist voor die ander. Mensen in je omgeving, je buren, mensen die je over het oog hebben. Ik zou gewoon met die mensen heel graag over het geloof in gesprek willen gaan. Ik zou die mensen heel graag uh, iets over Jezus willen laten zien. Dan begint het denk ik gewoon heel erg met voor die mensen heel specifiek te bidden. En uh, zoals we dat soms noemen... Voor Gods troon te brengen. Maar dat we ook aan God vragen. Wat mag ik delen met deze persoon? Is er misschien iets wat ik door mag geven? Wilt u iets op mijn hart geven op het juiste moment dat ik met deze persoon in gesprek ga? En dat kan iets heel uh, algemeens zijn. Soms kunnen dat gewoon hele mooie bijzondere waarheden zijn. Die God ons wil delen over een andere persoon. Ik geloof ook absoluut dat dat kan gebeuren. Maar dat begint wel met een ontvangende houding van God. Daar begint dat heel erg mee. Uh, dus dat is denk ik het eerste wat heel erg belangrijk is. De tweede, ja, weet je, als mensen niet weten dat jij Christen bent, ja waar begint dan je gesprek, zeg maar, weet je wel. Weten mensen dat je gelovig bent? Ja, dat vind ik eigenlijk wel heel erg, dat vind ik eigenlijk wel heel erg lastig. Laten zien dat je christen bent in de wijk of zo waar ik woon. Dat vind ik wel, uh, ja, als ik naar de Bijbelstudie ga, neem ik neem mijn Bijbel mee. Ga ik dan met mijn Bijbel, uh, weet je wel, ga ik met een hele grote Bijbel? Uh, ja, ik heb vaak eigenlijk nu, in de laatste tijd neem ik dus mijn Bijbel mee. nu heb ik hem toevallig in mijn tas zitten. Uh, maar neem ik juist bewust mijn Bijbel probeer ik mee te nemen, wat niet eens precies nodig is. Want ik heb hem ook gewoon op mijn telefoon staan. Maar dan, weet je wel, om mezelf een soort van te dwingen. Ja, loop nog een beetje bij de straat. Doe het maar gewoon. Weet je wel. Dat vind ik, vind, ik niet, vind ik helemaal niet leuk om te doen. Dat vind ik helemaal niet makkelijk. Nou, onlangs was ik met mijn buurman in gesprek. terwijl ik terugkwam van iets, ik weet eigenlijk niet eens wat. En ik had mijn Bijbel in mijn hand. Dus al een gesprek en het ging over van alles en nog wat. En eens ziet hij die Bijbel. Oh, zeg je, een Bijbel. Ja. En zo begint het ook gewoon. Gewoon iets heel simpels. Want hoe weet hij anders dat ik christen ben? Nou, hij vertelde dat hij in de Vikinggoden geloofde of zoiets dergelijks. Nou, heel bijzonder gesprek was dat. Maar (laughs) we hebben het verder niet over gehad. Maar het het begint met dat hij weet dat ik christen ben. Hoe weten de mensen op jouw werk dat je christen bent? Of in jouw omgeving? Of of waar je dan maar ook functioneert, weet je wel? Uh, Ja, ga je het voor hun heel moeilijk maken om daar als soort detective achter te komen... Of bedenk je iets waardoor je het misschien het gewoon zichtbaar kan maken? Sommige mensen lopen met een ketting met een kruisje om. Nou, is helemaal niet mijn ding. Of een visje achter op een auto. Nou, is ook niet mijn ding. En moet je ook dan de snelheid houden? Super irritant. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk precies wat het interessante is eraan. ergens willen we niet weten dat mensen weten dat we. Ergens willen we niet dat mensen weten dat we christen zijn. Want dan kunnen we ons niet meer misdragen. Die gedachte is natuurlijk. Dat zegt natuurlijk eigenlijk alles. Hè? Dat, dat confronteert ons dus eigenlijk gewoon heel erg met het feit... dat we dus uh, uh, ja, het soort van geheim willen houden. Omdat we ons moeten gedragen. Maar we, tegelijkertijd hoop ik dat we beseffen... dat juist dat we fouten maken het mooie is van het christelijk geloof. Dat, dat het juist helemaal niet de bedoeling is... Dus omdat ik christen ben, dat ik dus foutloos ben. Want daar is juist Jezus voor gekomen... Als christen geloven is, oh, kijk eens wat een perfecte kerel ik ben. Ja, dat is nou juist niet waar het om gaat. Het gaat er juist om dat ik heel erg mijn best mag doen om een goede kerel te zijn. Maar dat ik daarin altijd zal falen. En dat juist dat falen geen probleem meer is, omdat Jezus voor mijn zon is gestorven. Dus het is ook juist weer een mooi uh, gespreksonderwerp. Als mensen zeggen, van, ja, de christenen, ze doen dit verkeerd, ze doen dat verkeerd. En ik, ja, dat klopt, inderdaad, ja. Weet je wat ik allemaal verkeerd doe? Nou, ik weet dit, nou wat ik zo. Weet je wat mooier is? En dan kan je misschien iets vertellen over het christelijk geloof. Weet je wel? Maar het begint ermee dat het dat, je, dat, dat, dat 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 gesprek misschien ontstaat of wat dan ook. Nou, en daarin denk ik dat het gewoon interessant is om een manier te zoeken. ja, hoe je dat zichtbaar kunt maken. Doe het goede en, en roep vragen op. Wat ik ook heel erg interessant vind is dat. Uh, Oké, okay, ja, ik ben dan christen. Uh, Mensen mogen dat dan weten. Uh, Ja wat doe ik dan? Als ik dan de rest van de wereld maar gewoon een puinhoop laat. uh, En me daaruit soort van uit terugtrek. Ja dat schiet ook niet op zeg maar. Ik word word ook als christen uitgedaagd om, om het goede te doen in mijn omgeving. Dus ik ben de laatste tijd, uh, half jaar, in de wijk met een aantal mensen vuil aan het ruimen. Bij ons in de wijk wordt heel veel rommel neergegooid. Dat is een een ergernis. Maar ik vind het ook gewoon, het is niet goed voor het milieu. Ik heb heel veel redenen omdat het er niet is. Ik zou het heel fijn vinden als het er niet is. Maar niemand doet het. Uh, maar een paar mensen in de wijk, dus ik heb me er ook bij aangesloten. En dan, en dan zie je dat je door dat elke keer weer te doen, gaan mensen die zien dat. En die zeggen, oh, nou goed vond je dat doen hoor, ik had te lang opgegeven. En andere mensen zeggen van, uh, goh nou joh, dat je dat doet, zeg, waarom, uh, waarom doe je dat eigenlijk, weet je wel. Nou, nou omdat ik geloof in Jezus en uh, dat doe ik ook niet, weet je. Dat is, <lacht> dat is ook niet wat er gebeurt. Hey. Dat is ook niet wel goed. Wij geloven wel dat het begint met iets goeds te doen en, v- en daarmee vragen op te roepen. Ja, er zijn allerlei situaties, ook op je werk of in je gezin of waar dan ook, waarin dingen gebeuren die, waarvan je zou zeggen, oké, okay, dat is onrecht. Want er gebeurt hier iets wat niet goed is. Wat zou Jezus daaraan doen? Die heeft lak aan wat andere mensen van vinden en die doet dan gewoon het goede. Dat is wat Jezus deed. Nou, dat kunnen wij ook doen. Zonder dat we dat... Zonder dat, dat uh kunnen allemaal smoesjes verzinnen van ja maar eigenlijk moet de gemeente dat doen of eigenlijk moet mijn werkgever dat doen ja nou ja ja wat vraagt je eens nou van ons nou misschien dat wij het mogen doen weet je wel dat wij gewoon die stoute schoenen aantrekken en het goede doen op een plek waar gewoon heel weinig goed is soms of waar soms gewoon dingen niet kloppen en op het moment dat je dat dan gaat doen dan gaat dat mensen opvallen en denken ze wat een rare snijter is dat joh waarom doet die dat dan eigenlijk is niet helemaal lekker uh, met zijn paai of zo nou en dan kun je dan, dat geeft dan gelegenheid om in ieder geval een start te maken... met iets te delen van hoe je in het leven staat... wat je van de schepping vindt, dat je vindt dat de schepping een cadeautje is... waar we met elkaar goed mee om mogen gaan. En zo zie je dat er interesse gewekt kan worden... en dan op die manier kun je ook weer iets vertellen over je geloof. En wat ik heel, heel belangrijk vind, is dat, je, uh, dat, dat we soms moeten leren als Christen om woorden te geven aan ons geloof. Ja, wat geloof je nou eigenlijk, weet je Als er hele moeilijke vragen komen... Of, of hele uh, ongenuanceerde opmerken over christelijk geloof. Van uh, alle kruistochten. En weet je hoeveel mensen er dood zijn. Alle oorlogen zijn, zijn, het, uh, zijn het gevolg van religie. Nou, dat soort ongenuanceerde uitspraken. Dat is wel wat mensen denken. Of wat mensen ervaren. Dat is natuurlijk niet totale onzin. Hè? Dat, die gedachten komen wel ergens vandaan. En ik denk dat het gewoon uh, heel erg belangrijk is. Ook, ik, heb, ik weet niet of ik dat erbij heb gestaan. Maar dat, we, dat wij, hoeven niet, wij hoeven God niet te verdedigen of zo. He? en ik vind het ook wel heel mooi te zeggen van, ja, maar voor mij is er dan een verschil tussen, tussen de God en de mensen die die God aanhangen en die er dan een puinhoop van maken maar dat zijn wel. en dan kun je ook weer zeggen van, daar is Jezus er juist voor gekomen niet om perfecte volgelingen te creëren maar juist om dat we hem mogen volgen zonder dat ik dat hoef te verdienen en dat ik daarin fouten maak en fouten blijven maken in mijn leven maar dat dat dus niet tot een probleem leidt maar dat het me dat vergeven kan worden altijd elke keer weer. En dat klinkt ook hartstikke absurd. Dan krijg je ook een ongetwijfeld reactie op als je dat zegt. Want dat is ook absurd. Dat is de hele absurde van het christelijk geloof. Maar dat is ook het mooie van het christelijk geloof. Vind ik dat. Want bij al die andere religies, daar zie je dat het gaat om verdienen. Het christelijk geloof is eigenlijk het enige geloof waarin je ziet... Van dat, het, dat het er tussen uitspringt. dat er geen menselijk mechanisme of iets dergelijks achter zit. Wij kunnen het gewoon niet verdienen... maar het is juist in die gebrokenheid dat Jezus daar naartoe is gekomen. En dat vind ik zo geweldig iets omdat we allemaal fouten maken. Nou, het, het is, ik geloof dat het goed is om als Christen na te denken over dat soort vragen uh, voor jezelf. En hoe geef ik daar nou woorden aan? Hoe, hoe zou ik zo'n uh, gesprek nou eigenlijk aangaan? En je zult daarin ook altijd zien dat je zegt van ja, weet ik eigenlijk ook niet. Maar ja, geloof is ook gewoon een stukje vertrouwen. En je, je hoeft niet een soort discussie te winnen. Hè? Ik heb ook al jaren geleden besloten, ik ga gewoon geen discussies maken over het geloof. Als mensen dat proberen aan te gaan, dan zeg ik oké, okay, ik wil. Ik wil best wel iets over mijn geloof vertellen, maar dan wil ik gewoon vertellen hoe ik erin sta. Maar ik heb geen behoefte om jou te overtuigen. Maar ik heb ook geen behoefte aan dat jij mij gaat overtuigen of zo. Dus als je iets over wil weten, wil ik wel vertellen. Maar ik wil niet een soort discussie aangaan. Dat wordt zo'n dus gevecht en zo over de waarheid. Ik zeg, daar heb ik helemaal geen zin in. Maar ik wil er wel iets over vertellen om even een beetje die lucht eruit te halen, omdat je dan in zo'n, dat je in zo'n verschrikkelijke discussie terechtkomt, weet je wel. Ja, ik weet niet of jullie het wel eens gehad hebben, maar pff, is zo ellendig is dat. En dan, en dan denk ik van oh, ik ben aan het verliezen. Ik ben de discussie aan het verliezen. Dan denk ik, waar ja, ben ik nou eigenlijk helemaal mee bezig? Dan probeer ik het dus weer vanuit mezelf... de ander te overtuigen eigenlijk. Dan ben ik helemaal op het verkeerde pad bezig. Helemaal loslaten. Maar helemaal vanuit het getuigen... vanuit je eigen hart... wat Jezus in mijn leven gedaan heeft. Wat ik ook wel heel erg belangrijk vind... is dat je luistert naar de ander. Hè? En dat je, dat je... niet het overtuigen, maar het delen van je hart... dat, dat, dat luisteren, is, ja, luisteren is daarin gewoon heel erg belangrijk. Luister naar het verhaal van die ander. Die buurman van mij heeft heel veel verteld over vikingen en zo. Ik weet het niet. Maar ik heb gewoon geluisterd. Uh, Want ja, als ik ik het leukste vind, als hij naar mijn verhaal luistert... dan moet ik eigenlijk ook naar zijn verhaal luisteren. Zonder hem te onderbreken of zonder er tegenin te gaan. Of zo van, ja maar... en allemaal waarheden tegenaan gooien. Mijn waarheden daar tegenaan te gooien en zo. Ja, dat schiet allemaal helemaal niet op. Maar als dit gaat betekenen... dat ik een betere relatie met mijn buurman heb... uh, ontwikkel... ja, misschien ontstaat er wel iets heel moois uit. Ik heb geen idee. Ergens kan ik me niet voorstellen, maar ja... We hebben de God van Wonderen. Ik kan het bij mezelf ook niet geloven dat ik Jezus volg. Dat is ook een wonder eigenlijk. Dus ja, waarom bij mijn buurman niet? Toch? Ja. Zo is het dan ook weer. Opening bieden om door te vragen. Dus als je, als je, als je, als je, als je de ander alleen maar aan het bespuilen bent met allemaal een uh, gelikt verhaal. Je bent alleen maar het vertellen het vertellen. Maar dan is het ook wel goed om soms gewoon even een, een stilte te laten vallen. En zodat bij de anderen de raderen kunnen gaan werken, zeg maar. Stilte is ook iets wat ik bij de politie heb geleerd trouwens. Ik heb echt een hoop geleerd. Goede werkgever, interessante werkgever. Hè? Ja, ja. De kracht van stilte en het luisteren, maar ook gewoon in een gesprek. Uh, ja, gewoon, gewoon niks zeggen: of niet reageren als iemand iets vertelt. Als je gewoon stil bent, dan, gaat, dan ontstaat het soms een gemakkelijke, ongemakkelijke situatie. En dan gaat de ander gewoon doorvertellen. En, uh, zo kon je verdachten soms, als je de moeilijke verdachte verhoor zat, en dan vragen ze dan, maar op een gegeven moment niks zeggen. En dan gaan mensen zich ongemakkelijk voelen. En Dan gaan ze toch vertellen eigenlijk. wat, de, wat, hun, wat, dan, wat er dan daadwerkelijk gebeurd is, zeg maar. Een hele leuke, hele leuke techniek is dat. Maar ik geloof dat het op heel veel gebieden zo werkt. Als je een stilte laat vallen, dan geef je de anderen de gelegenheid om na te denken. En vaak zie je dat er dan ook wel een soort nuance komt van wat er daarvoor gezegd is. En dat er dan, en dat, 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 dat er dan vragen gaan komen naar jou toe. Als je alleen maar woorden tegen elkaar aan het schreeuwen bent, dan. Dan ontstaat daar geen ruimte om een nuance aan te brengen en, en samen verder te komen. Vond ik ook een, hele, ook een hele interessante les. Ja, en nodig uit, dat is dan ook ergens een stap. Hè? Nodig uit om uh, er iets over te delen. Nodig uit om iets te geven, om een keer mee te komen naar een samenkomst. Ja, dat vind ik ook een hele lastige, vind ik ook een hele lastige stap. Ja, ik heb ook nooit iemand meegevraagd naar een dienst. Ja, waarom niet? Ja, ik vind het gewoon super ongemakkelijk. Ja. En daar heb ik ook weer zo'n redenen voor. Maar ik geloof wel dat het mooi is op een gegeven moment dat er ergens een, keer een fase kan komen. waar je gewoon iemand kan uitnodigen. Daarom geloof ik bijvoorbeeld dat het bijvoorbeeld heel belangrijk is. dat je als gemeente laagdrempelige diensten hebt. Hè? Uh, waarin, het, waarin, het, waarin we als gemeente een, een, een plek creëren. waarin je gewoon makkelijk iemand mee kan nemen. Dat kan ook mannenwerk of vrouwenwerk zijn. waar je gewoon iets leuks gaat doen met elkaar. en je zegt, hé, hey, ga je een keertje mee. Niet gepraat over geloof. Geen bijbelstudies. Geen ingewikkelde dingen. Maar gewoon plezier hebben met elkaar. Eigenlijk zoals wij deze avond begonnen zijn. Maar gewoon plezier te hebben met elkaar. Ja, Daar begint het toch gewoon mee. Dat we dat we, dat, we, dat we dat we grappen kunnen maken met elkaar. En dat we op ons gemak voelen met elkaar. Daar begint eigenlijk ook gewoon een stukje iets van liefde. En acceptatie. En dan haalt het niet uit wie je bent. dan haalt het niet uit wat voor kleur je bent. dan haalt het niet uit wat voor gebreken we hebben. En wij zoals wij hier met elkaar zijn. Dit zijn we ook maar een... Nou ja... Een je ondozelaars, toch eigenlijk? Ja, maar we accepteren elkaar en we zijn gemeente met elkaar. En als andere mensen in de wereld dat nou ook mogen ervaren... denk ik dat dat een heel belangrijk uh, kern, uh, kernbasis is van wie God is. En als laatste, en dat is natuurlijk, daar komt het martelaarschap een beetje bij kijken... is ja, dat we eigenlijk ook ergens bereid moeten zijn om te leiden. Als het alleen maar binnen onze eigen comfortzone do- doet... ja, dan gaan we dan nog getuigen. Ik vind het een hele lastige rit... Ik ben daar eigenlijk niet zo heel erg bereid toe, als ik heel eerlijk ben. Uh, en waarom ben ik daar niet bereid toe? Ja, dat vind ik een hele goede vraag. Daar heb ik eigenlijk ook niet zo'n heel goed antwoord op. Is dat te maken met angst voor afwijzing? Om, om vrienden te verliezen? Om, om uh, dat de mensen in de buurt over me gaan praten? Is dat waar ik bang voor ben? Ik denk het. Het zou best eens kunnen dat er achter zit. Uh, ja, ik denk dat we allemaal daar zo onze, onze dingen in kunnen hebben. En dat we allemaal, dat het interessant is, maar waarom, waarom doe ik dat niet? En dat betekent dan niet gelijk, oh, je, je moet het gaan doen wat anders. Dat, weet je, daar hou ik ook helemaal niet van. Maar als je begint te zoeken bij jezelf, waarom doe je bepaalde dingen niet die wel van ons gevraagd worden, kan het gewoon heel erg inzicht geven in hoe, welke plek God in ons leven heeft. Hebben we andere dingen in ons leven eigenlijk hoger staan dan God? Onze eigen trots, onze eigen hoogmoed, onze eigen angst. Staat die boven God? Of, of zetten we God daarboven? Dat is voor mij dan de prikkelende vraag die daarbij komt kijken. Oké. Okay. Um. Wat ik ook wel heel interessant heb kunnen hierbij staan is... Je, je verdiepen in waar mensen tegenaan lopen bij gelovigen. Of soms specifieker bij de evangelische pinkste zeg maar. He, een interessant boek, volgens mij wat ook in het boek kan staan, ooit evangelisch... Waarin Otto de Bruin en andere mensen zijn gaan interviewen van waarom heb je nou eigenlijk de evangelische beweging uh, verlaten. Als je die verhalen dan leest, dat is echt schrijnend En pijnlijk is dat. Dat is echt heel erg. Weet je, dat is een groep waar wij bij horen. Uh, en als je ziet dat mensen dan de gemeente verlaten, vanwege die dingen, dat zijn dus de aanklacht die men heeft tegen de kerk. Wij hoeven de kerk niet te verdedigen. Maar het is wel goed om, om dat, eigenlijk is dat gewoon feedback. Hè? Het is gewoon feedback op wie wij zijn. Als gemeente of als beweging zijnde. Ja, daar mogen we dan wel iets van leren. Als mensen vinden dat wij te stellig zijn. Dat betekent niet dat je uh, niet voor je waarheid uit mag komen. Maar dat heeft iets met een toon te maken. Wat is de toon die wij aanslaan als we praten over het geloof bijvoorbeeld. Uh, dat soort lessen van mensen. Om die mee te nemen als wij gaan getuigen. Dat vind ik ook een hele, hele belangrijke tip om het zo te zeggen. Oké. Okay. Nou, ik hoop dat jullie uh, fijne gesprekken hebben gehad, allemaal. Die jullie mogen delen en mogen luisteren naar elkaar. En uh, ik vind die eigenlijk die laatste vraag heel interessant: van wat zou je willen leren? Dat is ook uh, misschien wel de lastigste vraag meteen, want uh, dat hadden wij ook een beetje van. Uh, nou, iemand zei even: ik zou misschien wat vrijmoediger willen zijn. Maar tegelijkertijd is van: oeh, als ik toch ga bidden, dan moet ik van alles of zo, weet je wel. Of... Uh... Ja, ja, als je, als je voor iets bidt, kan het natuurlijk ook verhoord worden. En, uh, ja, ja. De heer, wilt u deze dag uh, iemand op pad brengen om uh, over u te getuigen? Dat is ook een gevaarlijke vraag. Nee, dat, dat soort dingen, maar ik denk wel dat daar een sleutel in ligt. Uh, Een houding van hoe sta ik eigenlijk in mijn dag? Hoe begin ik mijn dag? begin ik mijn dag met wat moet ik allemaal doen? Dit is mijn agenda die helemaal vol zit. Of uh, laat ik ook ruimte voor gebeurtenissen? Laat ik ruimte voor spontaniteit? En en bid ik daarvoor? En ben ik alert dat dat er dan ook iets mag gebeuren? Uh, Ik denk dat het ook gewoon een hele belangrijke grondhouding is. Om je dag mee te beginnen. Uh, En dat je ook gewoon tegen God mag zeggen dat je het heel lastig vindt. Dan zegt hij, ja dat weet ik. Dat is ook. Ja. ja, ja, maar God weet ook dat we dat in onze gebrokenheid doen. En hij is daarbij. En, en hij geeft ons kracht. En dat betekent niet dat het makkelijk is. Krachtgeven betekent niet dat het makkelijk is. Dus je bent moedig, vrij moedig. Maar ik vind, ik vind moedig, uh, betekent niet dat het, uh, dat het makkelijk gaat. Maar betekent, denk ik juist, dat ondanks dat het moeilijk is, dat je er toch voor kiest om het te doen. Zonder daar moeilijk te doen, over te klagen en zo, zeg maar, weet je wel? Dat vind ik moedig, um, en ik denk dat dat met hiermee ook gewoon heel veel mee te maken heeft, en dat we dat mogen blijven beseffen. Zijn er mensen die heel kort iets willen delen van, nou, dit vond ik echt heel erg interessant om uh, te vertellen, of een, een hele belangrijke les? Leven in de mm-hmm. uh, ja, 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 dat is ook iets dat wij het over hadden. niet precies dit, maar wel verharding van de maatschappij, mensen meer op zichzelf gericht drukke agenda's, waardoor we gewoon minder oog hebben voor elkaar, zeg maar. En uh, aan de ene kant kan je zeggen, het is dus lastiger om dan dat contact te hebben en te getuigen. Tegelijkertijd, vond wat bij ons ook wel te sprake kwam, was dan, ja, maar dan is juist misschien ook gewoon beschikbaarheid, en er zijn voor een ander, is dat al gewoon een licht zijn. Ben je al een getuige, puur en alleen maar het feit dat je beschikbaar bent, dat iemand je hulp nodig heeft. Want dat is eigenlijk gewoon al heel erg bijzonder in deze tijd. En juist op de donkere plekken waar we komen, in onze vriendenkring of hobby of wijk waar we wonen of familie of gezin. Daar, hoe donkerder het is, hoe feller hoe, hoe een klein lichtje kan schijnen. Hoe hoef je soms een beetje heel klein te doen. Een heel klein teken of, of, of blijk van waardering of liefde of beschikbaarheid of wat dan ook. En kan dat gewoon eigenlijk stiekem al een hele grote impact hebben. Uh, misschien onderschatten we wel eens wat we eigenlijk al doen en betekenen voor andere mensen. Dat is misschien ook wel een hele interessante. Dat we onszelf kunnen gek maken van ja, ik moet meer doen en ik, ik doe te weinig. Of, uh, maar, maar misschien ben je gewoon al door wie je bent. Uh, ben je eigenlijk al een getuige Dat zou zo maar eens kunnen zijn. Dat we dat onderschatten wat God eigenlijk al door ons heen doet. Maar dat zien we vaak niet, hè? Dat is soms zo lastig. Soms horen we pas na jaren dat iemand vertelt wat je voor iemand betekent hebt, of zoiets. En misschien krijg je het wel nooit horen. En dat zie je eigenlijk ook in dat, in dat hoofdstuk van uh, Hebreeën 11. Dat die beloftes die Abraham kreeg heeft hij niet uitzien komen. Een volk, ontelbaar. Ja, hij heeft, hij heeft kinderen gekregen uiteindelijk. Maar is dat een volk geworden? Daar was verdeeldheid uh, tussen zijn kinderen. Weet je, ja, hoezo nou volk? Hij heeft het helemaal niet gezien. Nou, toch vertrouwde hij op God, weet je wel. En ik denk dat ook dat dat belangrijk is om te beseffen van... Dat, 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 dat het weer heeft met die verantwoordelijkheid te maken. Dat wij gewoon mogen zijn wie we zijn. Christus door ons heen laten werken. De kracht van de Heilige Geest ontvangen en gewoon... Die getuigen zijn en erop te vertrouwen dat God daar verder mee gaat. Zullen we afsluiten? Top. Trouw God in de hemel, We willen danken dat uh, dat u onze God bent. Dat u ons uh, het vertrouwen geeft en de verantwoordelijkheid geeft om u zichtbaar te mogen maken in deze wereld. Wanneer dat is niet makkelijk, dat is iets waar we de meesten van ons gewoon heel erg mee worstelen. En we willen ook vragen of u ons dan wilt helpen daarbij. Dat u weer het verlangen in ons wilt opwekken. Ons de moed wil geven, de vrijmoedigheid. Om keuzes te maken in ons leven die ervoor zorgen dat we misschien meer een getuige mogen zijn. Gewoon door beschikbaar te zijn voor anderen. Door een arm om iemand heen te slaan. Door een kaartje te sturen. Door gewoon ons persoonlijk verhaal te vertellen. En ons hart te delen met andere mensen. Door te luisteren naar andere mensen. En ze aandacht te geven of ze te helpen ergens mee. Soms hele kleine dingen, heer. En ik vind het gewoon zo mooi dat u ons het vertrouwen geeft. En ons kennelijk waardig acht, op de een of andere vage manier. Om dat voor u te mogen doen. Heer, ik vind dat heel bijzonder. Ik vind het ook echt een genade. We willen u daarvoor danken. Heer, wilt u ons daarbij helpen? Na deze avond. De worstelingen waar we mee lopen. Heer, wilt u ons daar de kracht voor geven? Wilt u ons vullen met uw heilige geest? Wilt u ons... uh, ja, leren wat we nodig hebben om een betrouwbare getuige van u te zijn. Heer, wilt u met ons meegaan als we naar huis toe gaan? En uh, ja, eigenlijk na deze hele Bijbelstudie alles wat we mogen leren. Heer, wilt u ons dat uh, meegeven? Wilt u dat in ons hart plaatsen? En uh, wilt u met ons meegaan? Dat bidden we u in Jezus naam. Amen.
1: Het zit erop Arno. Ja, inderdaad. Wat jij vertelde, was dat je het uh, maken van zo'n aflevering... uh, voorbereiden en uiteindelijk geven van zo'n bijbelstudie... dat je dat wel inspirerend vond.
0: Ja, zeker. Ik vind dat misschien wel een van de mooiste dingen... om te doen uh, uh, in het dienen van de gemeente. Dat je echt iets uit gaat zoeken en uit gaat werken. Waarin ik altijd zo ontzettend geïnspireerd word. En dat dan mag mag delen met anderen. En dat je dan daarin ook ziet dat andere mensen groeien. En dat je met elkaar... Je leert elkaar beter kennen en je leert samen God beter kennen. Ja. Dat, dat vind ik heel mooi.
1: Dat samen was natuurlijk, de handelingen gaat daarover... en uiteindelijk gaan dat soort avonden worden dan de praktijk van het geheel. Ja, zeker. Zo heb je het ook ervaren, ja. 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 En dat was de eerste keer dat wij dat samen deden, Arno. Ja, dat was ook interessant. Dat was ook interessant. Zeker, zeker. Ja. En je zag zeg maar, hoe jij nou, een avond invulde, hoe ik hem invulde. Dat was, uh, daar gaat er verschillen in. Ja, wat sproon je daarvan? Ja, heel mooi om te doen. Aan de ene kant is het uh, lastig
0: omdat je met iemand moet samenwerken... die toch ook anders in elkaar zit. Uh, Maar juist daarin uh, 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 ga je die verschillen... zoals wij anders in elkaar zitten, uh, waarderen. En uh, ben ik er ook heel dankbaar voor dat we een diverse gemeente hebben. En en ik denk dat we daarbij allebei ook in onze kracht komen te staan...
1: uh, juist omdat we anders zijn. Ik vond het mooi als je... uh, ik aan het uitleggen was toen okay, keek ik altijd even mijn schuin oog naar jou en dacht nou knikt ie nog of niet zo gezegd
0: <laughs> ja, wat ik heel erg geleerd heb is ik hou ervan van om dingen heel erg voor te bereiden ja.
1: en, en jij bent
0: uh, van een ander soort voorbereiding dan ik dat ben ja. dat ik daar ook weer van geleerd heb en ik denk van oké okay, misschien moet ik gewoon eens wat minder voorbereid zijn en meer on the fly uh, dingen doen
1: ja ik, uh, dat heb ik wel geleerd van jou ik heb echt gekeken naar voor mijn avonden van hey m- heb ik zelf Begrijp ik waar het over gaat? En kan ik dat overdragen? Kan ik de mensen meenemen in wat ik geleerd heb? Of waar ik enthousiast van geworden ben? En bij jou zag ik inderdaad op het ene blad de teksten die je in ieder geval wilde bespreken. En en de structuur van je verhaal heel sterk. En ik hoorde bijvoorbeeld ook iemand zeggen over de avond. Dit is anders dan we voorheen in de gemeente hadden. Dus uh, het type bijbelstudie, interactie. Mensen die er waren, ook heel verschillend. Jong, oud, uh, ik heb echt wel uh, van alles uh, erbij gezien. Sommige mensen die achterin gewoon lekker zitten te luisteren. En anderen die uh, gewoon heel actief uh, inspraken en meepraten. Vond ik ook tof om te zien. Ja,
0: Ja, ik vind het mooi. dat je Daarin zie je eigenlijk ook waar we het in zo'n bijbelstudie over hebben. Dat we verschillend zijn. Dat we de dingen samen doen. Dat we dingen op onze eigen manier mogen doen. Dat daar vrijheid voor is. Die die vrijheid in in gemeente zijn. En in zo'n bijbelstudie. uh, Vind ik wel heel erg
1: mooi. Ik word daar heel erg blij van. Het begon bij mij eigenlijk pas de dagen toen toen ik de avond zelf over kononnie aan het geven was. -hmm. Hoe duidelijk het wordt, op het moment dat je dat vergelijkt... Colonia in het Griekse denken... zoek mensen om je heen die het met je eens zijn... die jouwzelfde overtuigingen hebben. En de colonia van het evangelie... waarin de boodschap is... God heeft jullie aan elkaar gegeven. En in die verschillen laat je juist zien... wat echte... samen zijn is. Dus ja. dat, uh, dat kwam die avond. Dat heb je misschien gemerkt. werd er ook steeds enthousiaster over. Ja. Oh ja, dit is ja, ja, ja. <laughs> dat was prachtig. Ja, het punt. Dat is mooi om, ja. om,
0: om ergens in te duiken... en dan daar zo enthousiast van te worden.
1: Ja. 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 En ook een uitdaging. De boekhandelingen eindigt heel open. Dat, uh, ja. dat heb je ook al eens uitgelegd. Dat, dat, dat die structuur van het boek zelf... en nu is deze podcast hier afgelopen. En eigenlijk is die ook niet afgelopen... maar is het ook een open podcast... Met een vraag, ja, hoe gaan we dat doen als gemeente?
0: Ja, dat open einde van de handelingen. Het, 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 geloof ik heel dat Lucas daarmee ook zegt, zeg maar de, de, de opdracht of de vraag bij ons legt. Van, wat ga jij ermee doen? Ja. En, um, en, en dat is met deze podcastserie inderdaad ook zo. Van oh. wat, wat gaan jij en ik en, en wat gaan luisteraars hier nou vervolgens mee doen? Zeg maar? Hoe ga je dat in je eigen leven in de praktijk brengen?
1: Ja. Uh, ja. En, en dat is wel een mooie vraag om mee af te ronden. Hoe gaan we dat doen? Zeker. Voor iedereen die geluisterd heeft... wij hopen dat je geprikkeld en uitgedaagd bent... om dat in je eigen leven te ontdekken. Hoe doe je dat en dat toe te passen? Deze serie vormt een basis voor hoe we als gemeente willen functioneren. We willen dankbaar zijn voor de dingen die God voor ons heeft gedaan. Dat hij voor ons zorgt, ons aan elkaar geeft... en ons wil leren Gods liefde zichtbaar te maken... in de gemeente, in onze gezinnen en in onze omgeving.
0: We mogen openstaan en zoeken naar Gods zegen in ons leven... Maar ook beseffen dat dat niet altijd makkelijk is. We leven nog steeds in een gebroken wereld. Maar Jezus is juist naar ons toegekomen. Om ons weer in relatie met God terug te brengen. En ons leren hoe we ook andere mensen bij God kunnen brengen. Dat is gemeente zijn.
1: Bedankt dat je hebt geluisterd in deze serie. Op de website van onze gemeente staan ook de aantekeningen die we hebben gebruikt bij de Bijbelstudie. De audio, productie en muziek voor deze podcast zijn verzorgd door Ruben van der Lagemaat. Voor vragen of opmerkingen kun je mailen naar contact.betelboscoop.nl